0: Hello， 大家好，欢迎来到占星师的星光疗愈。这是一个占星师谢刚上疗愈，散播欢乐、散播爱的频道。我是拥有狮子座星群的占星师 Tia 您的灵魂分裂帽已上线，让我们一起快乐起飞。今天要讲的法米奎迪，他在 Netflix 的纪录片中出现过两次。他是一位透过调查公司设有诈欺，然后事先放空股票致富的有钱人哦。第一个案子是威卡诈骗案，在这个诈骗案当中、啊、大概有八家卖空者放空威卡的股票，总共赚了二十六亿美元。然后法米奎迪的公司是其中一个。这个 Netflix 的纪录片叫做《金融丑闻：揭发 Wirecard 诈骗案》，真的非常好看，很推荐大家去看。看了会觉得说：“天哪，怎么一个这么大的公司在德国的指数里的公司，而且是德国的总理跟习近平在面谈会面的时候，总理引以为傲的公司。”居然是一个诈骗的公司，里面真的是蛮精彩的。那另一个是 Netflix 的一个影集，叫做《黑钱》，在第一季的第三集，他在讲威朗制药的诈欺案。这家公司非常的无良、哦，他透过把药价提高好几倍的方式来让公司的营收看起来变得暴增。但是呢，这样子做一些需要用药的病人，就变得需要付出很高额的代价来买药。原本一天，然后要吃四次的药，这颗药从一美元涨到一颗两百美元。换句话说呢，每天吃药的成本从台币一百二十块，变成一天要花费两万四。然后偏偏这一颗药又是这一家药厂单独制造的，没有其他地方可以买，所以这些病人变得非常的辛苦。当那个这个影集在播出的时候啊，法比奎迪在讲这个案子的时候，可以感觉到他满满的正义感哦。他的星盘当中有狮子座的星群，他的太阳、月亮、金星、木星都是狮子座，是真的是非常正义感爆棚的。那如果以微朗它二零一五年七月到二零一六年三月股价从两百五十七美元暴跌到二十八美元来算的话，当时法米奎迪的公司投入三千万美元放空的资金，换算下来可以赚到两千六百七十三万美元，也就是大概八亿的台币，<笑>非常非常的厉害。那他的星盘当中最特别的就是他有一个凯龙星尾端点的风筝相位，所以这一集呢，我们就要一起来听听看这颗、个、凯龙星是怎么样拉着他这颗风筝起飞的。在开始说明星盘之前呢、啊，我们可能要先来说一下他的职业，也就是卖空者，英文叫做 short seller。这个职业，大家如果有看过《大卖空》这部电影的话。简单来说，他们是透过放空标的来赚钱的一群人。如果他们认为一家公司的股价会下跌的话，就会先在市场上面约定用高价卖出这个标的，然后等股价下跌之后回补回来，买进便宜的，就完成了买低卖高的价差策略。做卖空策略的人通常会搭配现货做避险，但是法米奎迪的股市呢，它是单纯的放空公司，因为他笃定这间公司的股价一定会下跌。基本上 ，short s e l l 这个卖空者啊，在投资市场上是跟大家反着来的一群人。我们大家都比较喜欢看，嗯、呃，事情比较好的面相，然后比较会想要。鼓励往正向的方向发展，投资也是。所以在嗯，法米奎里他当时做威朗制药还有威卡诈骗案的时候啊，市场对于这一群在喊放空的人，都是用“呼蝇”啊，然后“掠夺者”、“攻击者”、“恶魔”这些字眼来形容他们，因为市场觉得他们是要蓄意攻击一家公司。所以讲到这边啊。如果大家在看自己的星盘里面有一些所谓的反着来的特质，或者是说在占星学当中有一种说法是说这样是会很不顺的，比如说天生水逆、天生金星逆行，还有有很多颗天王星，这些人呢？当心里出现批判的声音的时候，或者是发现自己跟大家的想法怎么都不一样的时候，哎，<笑>就一定要好好的把握住这些念头哟，因为这其实就是赚钱的机会。我们来看法米奎迪的新盘，还有故事就会很有感觉。他的新盘当中啊，有一颗水星、火星、土星。组成的土象大三角，很多人都会觉得大三角是很吉利的，然后有大三角的就是一个很好的象征。但是呢，在古占当中啊，因为它的这颗大三角，火星、土星都在里面，也就是说，这个大三角里面有两颗是凶星的，这个水星跟。火土两颗凶星都有着三分相，三分相也是极地的概念嘛。但是其实呢，三分相在古占当中，它是意味着什么东西都会发生的很顺利。所以当水星跟火星还有土星都有三分相的时候，这在古占里头代表坏事情会发生得很顺利。<笑>所以其实并没有特别好哦。若是在古占的观念里面的话，那在这样的情况下，他的事业水星代表我们的事业嘛？他的事业却是超成功的诶，<笑>他超聪明又超厉害的，他是怎么做到的呢？我们就要来拆解一下这个大三角。其实图形相位啊的解读方式蛮简单的，就是把他们每一个都分开来解释。我们先来讲火星土星的这个三分相，它的火星是金牛座，土星是摩羯座。这一组相位的三分相，让他是敢行动的，而且呢，因为土星的关系，他要有确定的、有把握的事情，他才会去做。那在放空威卡跟威朗制药之前啊，就已经完成了非常巨细靡遗的调查，看非常多的数据，他确认这些公司。他们的财报都是虚假的，都设有诈欺。然后他也知道，随着他慢慢的去揭露他调查的内容啊，这个股价是铁定会下跌的，确定股价铁定会下跌才会去做卖空。这个跟我们在投资市场上啊，看常常会看到一些专家。他们可能看到景气的什么红黄蓝绿灯这些经济数据的推测，然、哦、失业率这一些，然后呢，他们会做出文章，然后跟大家说他们预测什么什么股市会下跌，这样子的预测，也就是猜测，<笑>这种层次是完全不一样的。火土相位的人，尤其是他的火星跟土星，一个在金哦，一个在摩羯，都在土元素。这样的人是不打没有把握的仗。然后题外话一下哦，就是如果大家暧昧的男性友人啊，有火土相位的话，诶，我个人认为是蛮加分的哦，因为他们大部分虽然会给人一种好像感觉行动上有一点缓慢。出招有点缓慢，可能女生会有一种，诶，这个都不告白，然后都已经出去这么多次，什么啊都不告白，然后也不或是也都不进一步表示到底在拖什么的感觉。但是呢，请给他们一些时间，因为他们要研究调查很久，确定有把握之后才会出手。那一旦他们确定关系之后，是蛮负责任的哦。再来是水火相位，水星处女跟火星金牛这个三分相。水星火星有相位的人，本身他的思考会非常的快速，然后看东西非常的快。加上呢，他的水星处女，哦，处女座也是处理资讯能力非常厉害的人。水星处女再加上火星金牛的三分相，他说他从小数理能力就很好。而且在调查诈骗案的时候啊，需要看非常多的财报的数字，而且这需要比对数字当中非常多的细节，还有比对细节还不够，还要很有逻辑，必须要知道说，哎、欸，这里矛盾了，那里不科学。<笑>老实说呢，这个没有金牛跟处女的智慧很难办到。有些人对细节就非常的不在行，而且可能也没有耐心。他们可能会习惯去看比较大的方向，会觉得啊，这有差吗？<笑>因为我自己就是这样的人。呃，如果跟我一样的话，我们就没有办法像法米奎迪一样，透过研究细节来赚到钱。但是也不要灰心，因为每一个人星盘当中都有自己的强项。像我的强项。狮子座强项就是蛮幽默的嘛，<笑>然后很开朗、很乐观这样子。最重要的是，任何出现在星盘上的东西呀、啊，都可以拿来想想看、研究看看自己的这个部分。比如说，有很多水瓶座，我就来研究一下：哎，我有没有什么跟水瓶有关的这部分？有没有特别的厉害？比如说，我的资讯能力有没有特别的厉害？慢慢的从自己的星盘当中啊，慢慢的观察自己特别厉害的地方，那个其实就是占星师在做的，然后跟大家说，哎、欸，你其实往这个方向，往那个方向发展会很适合你哦，然后也可以很呼应你以前曾经想要做的事情这样子。那最后一个相位就是水土相位，水星是处女座的，这一点让他看到细节，火星是摩羯座的。土星摩羯让他有质疑的能力。土星嘛，土星就是会去检验、会去定义、会去检查某样东西，因为他要确定，诶、欸，这个事情是真的可行的哦，要非常非常方方面面每一个细节都确定，他才会说 OK， 这个可以上架，可以发行。法米奎迪他就说啊，他在调查公司的营收状况的时候，比如说一间公司会说他们的营收的来源是叭叭叭一堆，他会实地的去看那个他们所谓的营收当地的收入来源，然后去看在当地办公的公司。像是威卡的纪录片里头就有提到啊，他们说财报里面揭露的那一些营收的来源，去看了据点之后，发现哎、欸，有一些根本就是很一般的营房哎、欸，然后那些屋主说哦，就是有人来跟他们买，他们就是有给他们一些钱，然后跟他们说啊、呃，可能呃会有些信件什么寄给你，然后这样子，这样就可以了，<笑>这样就可以造假财报咯，超级厉害。所以，怎么这边啊，可以来讨论看看哦。如果两个销售员他卖的东西是不一样的，我们不知道哪一个东西比较好。比如说净水器，然后他们分别卖两种牌子。一个销售员他的新盘里面是水星土星相位，另外一个是水星木星相位。这个时候呢，我们要跟哪一个买？老实说。水星、木星相位的销售员应该会卖的比较好，因为他可以把产品讲的比较有自信，有比较好的表达能力，所以很有说服力。大家看到他的说法之后会很买单，会觉得哦，就是要跟他买。那水土相位的销售员呢，他可能跟你说，诶，这个产品是还不错啦，可是呢，他就是有什么什么哪边有一些缺点。那如果可以介意的话，我们再买就好了。<笑>如果是我的话，我比较有可能会跟学徒香味的销售员买，因为对学徒香味的人来说啊，如果这个产品不是他们心里认定的是真的很好的产品，他们可能会开不了口，可能会没有办法说服自己，也没有办法说服别人。有一次金融。研训院开了一堂课，叫做“财经占星”。那因为那时候我也还是个在学习当中的占星师，我就报名去上课了。但我那时候占星的底子已经非常的好。我那时候去上课的时候，老师一开始有先有秀他自己的星盘，然后呢，不知道为什么我就注意到他有一颗木星在他的第三宫。后面呢，我就慢慢发现说，哎。这个老师他似乎好像，嗯、呃，课程内容不错，但是他可能还没有准备的这么好，因为对有一些符号的地方呢，他是会说错的，我就很觉得很特别啦，因为我也有，嗯、呃，我的占星的同学，他是水土相位的，我那占星同学他已经把占星研究到非常透彻，然后看了很多。国外占星的原文书，可是呢，他不太敢出来说占星，或者是出来帮别人解盘。<笑>但是在我看来，他的占星的研究透彻的,的程度还有熟练程度，可能已经比研训院的那个老师来的好了。那研训院的那老师呢？因为台下很多学生是可能占星的底子比较不强的。台下很多学生很买单呢，他们觉得这老师讲的棒极了，超级有说服力。所以就是从这个观察里面，我就观察到说，哎、欸，原来水土跟水木相位会在这个上面有这么有趣的呈现方式，这样子。那没有说哪一个比较好，或是哪一个比较不好，就是水木相位的就可以去发挥这个特质，然后去销售产品，然后水。图象位的人呢，就可以想想看，说，哎，有时候我没有办法去做推荐啊，去做介绍，是不是我在心里给自己的标准太高了？这样子，然后就可以客观的去观察一下，也许其实以我自己的程度，我已经可以站出来,来分享的喽。最后一点要分享的呢，就是法米奎迪的星盘当中，我第一个看到的是海龙星。也就是我们现在才要进入今天的主题。它的凯龙星是风筝相位的端点。我们刚刚说的这个大三角是水星、火星、土星这三颗星星组成的一个三角形。那在土星的对面呢，拉出了一条骨干，一个对分相。然后这个对分相土星的对面是凯龙星，所以。凯龙星这时候又跟水星还有火星分别都有六分相，就形成了一个风筝的相位啦。如果大家想要去看风筝相位长怎么样的话呢，就可以去看 IG 或者是 FB 的那个预告的影片。我要把他们的位置标示出来。凯龙跟土星的对分相就是这个风筝的骨干。我最近才去新竹。的南寮渔港放风筝，那个风筝的骨干呢，就是一个它可以一直往前。如果你把那个风筝它的端点那边去迎着风，然后一直拉它的话，它就会飞得越来越高。所以风筝的骨干代表着大三角能量发挥的指引跟方向。那凯隆是怎么样在法米奎迪的故事当中发挥影响力？也就是说。凯龙到底是怎么样让他变成有钱人的呢？要读懂这个故事，我们必须先从凯龙的故事说起。如果大家的星盘当中有凯龙星被强调的话，比如说凯龙星在你的四个角落，在第一宫、第四宫、第七宫、第十宫，而且有合轴在上升、下降、天顶、天底这四个端点的话。凯龙星对你来说都是很重要的，或者是你的星盘当中啊，凯龙星跟很多颗行星都有相位，这一个也非常的重重要。凯龙他一出生的时候呢，是一个半人半马的，但他母亲觉得他是一个怪物，所以就抛弃了他。所以凯龙的第一个象征的含义啊，是一种被拒绝的、被抛弃的。然后呢，带有着童年创伤的形象。接下来呢，凯龙他就跟着一群人马生活。这些人马是天生的半人半马，兽性比较强。但是呢，凯龙他是神跟人的结合，所以他比较有智慧，是有神性的。在这一个阶段，人生的阶段，诶应该他不是人吧。<笑>在这个阶段呢，他是感觉到自己是很。格格不入的，在这里，凯隆的第二个含义就是一种边缘的感觉，换成我们现在人在讲的就是局外人的感觉。然后后来在阿波罗的教导之下，凯隆他变成一个医者哦，智者、先知、导师，还有他是一个音乐家哦。听说啊，他就是呃，萨满的原型。跟医疗非常的相关，然后他也成为了很多希腊神话英雄的导师，像是海克力士。所以凯龙的第三个象征的意思就是导师、疗愈师，特别跟医疗、医药业有相关。在那个波西·杰克森《神火之贼》的电影里面凯龙他就是一个老师的角色，没有吉伯逊吗？演的那在嗯、呃、希腊神话当中呢，因为他自己是一个孤儿，他懂得这种被抛弃的感觉，所以他也接纳了很多孤儿，还有很多国王的儿子来作为他的学生，因为他真的是太厉害了。但凯龙的结局呢，就是海克力士的剑误伤了凯龙。那这个箭上面，因为它是涂有毒液的，会让伤口永远的没有办法愈合，所以凯荣他自己就陷入了一个啊求生不得、求死不能的状态之中。那与此同时呢，普罗米修斯他正在受到惩罚，因为他帮人类去偷火嘛，对不对？这时候凯荣就说，他愿意献出他的生命。来交换普罗米修斯在地狱的位置哦，这个举动让彼此都获得解脱。所以在最后的这个故事里面呢、啊，凯龙他象征着无私，还有跟伤口和平共处，那也象征着一种透过同理的心来疗愈自己跟他人的意涵。我们接下来讲法米奎迪跟凯龙。的关系呀、啊，我们会用到的关键字就是医疗医药，然后受伤的经验，还有局外人这三个关键字有关。第一个是在法米奎迪的访问当中啊，他有提到是什么原因让,让他走向这个卖空者的行业呢？有一个动机跟一个转机。这个动机是在2008年金融海啸的时候，他爸爸被解雇了。那从这个时候开始呢，他就开始很厌恶这一些用普罗大众的民众的钱赌博，然后过度杠杆，以至于风险过高，导致金融海啸的这些金融业。大家去看那个大麦空，就非常的有感觉。这个跟法米奎迪他的星盘当中，凯龙在巨蟹座，从这个凯龙巨蟹座，他是。引导后面这个图像大三角起飞的端点，那这个凯龙在巨蟹座，巨蟹他跟家人有关，那凯龙是受伤的遗憾，所以影响他有去做卖空者的这个动机，想要去解释这一些有赌博嫌疑的金融业，他这个起点跟凯龙在巨蟹座跟家人受伤的关联性的对吗？那第二个是一个转机。也就是他原本不在金融业，然后他是在一家生技制药公司当顾问，要赚学费而已哦，哼，也不是真的行业。然后，因为他当时在这里面当顾问加研究员，他必须要研究很多医疗业的公司他们的商业模式，也就是这些医疗行业他们做决策是怎么样做出来的。因为去研究了很多医疗业，他发现了威朗制药有诈欺的问题。他的直觉啊，就觉得，哎、欸，这个威朗它的商业模式有这么高的营收，很不合理。生技制药业是它一个转行的很大的特点，因为呢，他在自述里面就说，就是因为威朗制药的这个诈欺案，让他被呃一个避险基金的老板发现。他有做卖空者的天赋<笑>，所以他才正式的转做这个行业。然后当时这个避险基金的这个老板啊，也在找可以在医疗业做放空的这样的人才。那刚好他就刚好研究这一块，所以真的非常非常的厉害，又非常的跟新盘符合<笑>，真的很神奇。嗯，我们刚刚提到。制药医疗业跟凯龙很相关，很多凯龙星或者是十二宫被强调的人啊，都会从事跟医疗业相关的工作。我曾经看过有一对医师的合盘，他们两个合盘的太阳跟月亮合在某一个男生的第十二宫，两个人真的就是在医院认识的。除了在医疗业工作以外啊，还有很多会从事特殊教育的行业。也就是可能会去辅导一些特教生，这一些呃本身就是需要特别的被照顾的学生，然后他们可能也是社会当中比较边缘的一些人，他们就会可能被强调的人也很喜欢去呃照顾这些学生，照顾这些人，照顾边缘的有需要的人，然后他们本身很多人也喜欢做导师。教导别人的角色。第三点呢，最后一点就是在有一篇在介绍法米奎迪的文章当中啊，他有说到，在金融市场当中，卖空者可以说是局外人，而女性在这之中更是局外人中的局外人。我读到这句话的时候，全身鸡皮疙瘩，因为这句话实在是太凯隆了。本来在华尔街里头啊，女性就占少数。我们在看大麦空，还有看那个里奥娜都演的《华尔街之狼》，就很有感觉，几乎都是男生。这其中呢，卖空者在华尔街里头也是非常的少，因为他们就是都被说秃鹰嘛。<笑>女性又加上卖空者，那真的就是少之又少，局外人中的局外人。在黑钱的这个影集里面呢、啊，法米奎迪就有说，我们通常在金融市场的公开资讯当中，大部分都是看大家说是要喊买的，也就是市场会市场上面会有很多要买的资讯，然后会告诉你说，哦，这个行业现在就是在呃起飞，然后或者是这个公司营收未来上看。多少亿？哦<笑>，第四届 EPS 上看多少钱之类的？在这种情况下，资讯会非常的少，因为如果是要被卖空的公司，一般公司他不可能去告诉投资人说：“诶、欸，我现在那个财报有问题哦，你们赶快卖我的股票。”怎么可能？一定都是内部人先卖啊，哈哈哈。董事、监察经理人先卖，先跑再说。他怎么可能告诉大家说你们要卖我的股票？那这意味着什么呢？意味着卖空者他什么资讯、什么资料都必须要自己收集、自己做研究，所以他们真的是局外人中的局外人。嗯、呃，讲到这边啊，如果星盘当中凯龙星在重要的位置的人，比如说前面提到的何轴星，或者是跟凯龙跟月亮、凯龙跟水星有相位的人。很容易会感觉到我们自己跟周遭的人有一种格格不入的感觉，或者是其实也没有干嘛，可是就有一种觉得我就是跟别人不一样，有一种被孤立的经验，常常会被勾起来。那从凯龙的故事里面啊，我们就可以明白到，凯龙接纳了许多孤儿。接纳了许多跟他一样格格不入的人，所以他同时啊，也改变了他这些孤单边缘的经验。透过接纳，还有愿意分享跟付出，这或许是凯龙人不再感到孤单的一个指引。我们从神话当中来看指引。那另外一个点呢，就是我们从法米奎迪身上看到的故事。哎，他他当局外人还当得蛮开心的哦，他喜欢自己收集资料。从这一点，我们就可以看到，有时候局外人看事情比较清楚。有钱人常常都有局外人的视角，才可以抢到先机。我们再看这两个一个影集的时候呢，还有这个纪录片，我们可以感觉得到，如果啊。你真的很愿意、很有热情的投入在很局外的这件事的话，哎、欸，局外人都可以找到局外人的伙伴哦，呵呵。因为他们其实后来，呃，卖空者会跟卖空者互相交流大家研究的资讯，然后大家后来一起确定之后一起放空，所以呢，可以看看新盘里凯龙星的位置。好，如果我们不是在重要的地方的话，我们其实也可以看看每一个人，每一个人星盘当中都有一颗凯龙星。这颗凯龙星的位置，还有凯龙星落入的宫位，凯龙星代表的领域，还有凯龙星有的相位，可能都会有我们这一集讲到的感受跟特质。然后他们是用什么样的方式来呈现呢？在代表的宫位的领域。还有星座上面，我们是不是特别喜欢去教人家这些东西？然后，或者是如果我们在这一些宫位、星座、相位当中有感受到创伤啊、孤立的经验的话，我们可以想想看，怎么样跟这个创伤经验、孤立的、孤单的经验去和平相处？最重要、最重要的是，同理这一个心情。然后也可以去思考说，诶，对于这个部分啊，有没有什么事我们可以去做的，或者是过去学习得到的成果，怎么样应用发挥在生命当中？就像是希腊神话中的凯龙，他从局外人变成导师，然后去教，也很多他觉得也有局外感受的这一群人。这一集的主角法米奎迪，他从爸爸创伤的事件。哎，还有从生技医药业，居然跨入了<笑>金融诈骗的这个领域，变成一个破案高手，还赚了很多钱。你看凯龙，他是一个水象的，受伤的经验，然后还有生技医疗的这个转捩点，居然可以让他串起了这个图像，嗯、图像就跟金融跟钱有关嘛。土象大三角的能量真的很神奇耶，这个星盘，所以我们可以一起来思考看看，哎、欸，我们星盘当中的凯龙可以给我们的指引是什么？<笑>或者是我们也可以去寻找一样跟我们多的局外人，<笑>然后就是可以一起来转变观点跟注意力，就可以转变对生命的很多感受哦。就会跟大家公告一下，就是接下来一个月呢，我们的频道会暂停更新。那纯粹的就是我想要休息放假，然后消化一下大家的预约服务。还有就是十一月二十五号，我跟翅膀会去参加一个在台北的疗愈市集，现场会有很多很多跟疗愈有关的活动，所以欢迎大家来找我跟翅膀。有更确切的，就是一些呃气画、啊、海报什么之类的，我会再贴在脸书跟 IG 跟大家做公告。然后再来就是呢，呃，十二月下旬我们就会有圣诞公益的活动，也是就是希望透过呃分享我们的频道，然后来提供免费的疗愈的服务给大家。那我们大家就十二月空中再相会啦，或者是十一月下旬。可以来现场找我跟翅膀哦，就这样，今天到这里，谢谢你们，拜拜。最后呢，我们频道有提供下列的服务，欢迎大家加入官方的 line 账号小老鼠7 9 2 CNBNP 与我们联系。第一个是个人新盘的深入解读服务。将透过我的视角与您一起共同合作，以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册。我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具，协助跨越之后，往星盘原有的美好与幸福迈进。当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务，我个人是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈打滚。我会透过新盘传达的资讯，分析适合的投资方式以及适合的投资产业。让我们透过星盘当中隐藏的丰盛秘密，种下被动收入的种子，并且将它栽培萌芽成大树。最后的最后，我的脸书与 IG 目前有上架了《占星小学堂》，教你玩转星盘的多重宇宙的系列，每一篇都是偶心力血之作，非常的简单而且好懂。欢迎大家追踪按赞，那我们下次见，拜拜。